0: Radio Klinikfunk, das Beste aus unserem Programm. Und wir sind hier beim Radio Klinikfunk Talk. Wir haben heute Katharina Östemer hier zu Gast im Studio, yoga und Coach hier aus Wiesbaden. Jetzt wollen wir doch mal ein bisschen was hören, was, was man bei der, bei der Ausbildung im Yoga so alles lernt, was du da so gemacht hast, was, war da, was man sich darunter vorstellen muss, was man da lernen muss, um richtig Yoga dann auch jemandem anderen beibringen zu können.
1: Ja, also das Erste, was äh, wahrscheinlich der Unterschied zu einer Yogastunde, in einem Yogakurs ist, egal ob das jetzt in einem Verein oder in einem Yogastudio ist, ist, dass man sich eben auch theoretisch mit dem Yoga befasst, dass man etwas über die Geschichte lernt. Da hat es ja dann auch verschiedene Zeitabschnitte gegeben, dass man aber auch etwas äh, darüber lernt, äh, was wichtig ist, wenn man eben diese körperliche Praxis, die die meisten von uns mit Yoga verbinden, praktiziert. Da geht es dann wirklich ganz konkret um Anatomie und Physiologie, das heißt, das, was äh, ja hier auch äh, wichtig ist, ist einfach zu wissen, wie kann ich üben, ohne dass ich mir eine Verletzung zuziehe. Was kann ich machen, wenn zum Beispiel die Schulterschmerz oder das Knie nicht mehr so ganz taufrisch ist. Solche Dinge spielen eine Rolle. Dann geht es aber auch darum, wie... Kann man eine Yogastunde so aufbauen, dass man danach mit einem Lächeln aus dem Raum geht, dass es einem gut, gut tut und gut geht, damit währenddessen aber auch danach. Es geht um die Methodik, Didaktik. Also es ist ein ganz weites Feld. Da gibt es eben auch ganz unterschiedliche Möglichkeiten, das zu erlernen.
0: Okay, das, das ist auch schön, dass man dann auch wirklich dann auf diese, ja, ich sag mal, die, die Bedürfnisse des Einzelnen eingeht und nicht dann die Leute überfordert oder nicht sagt, oh, jetzt müsst ihr mal eine Übung machen, egal ob jetzt eure Muskeln und Knochen da, da eigentlich mitmachen und dann hat man am Schluss irgendwie ja sich nichts Gutes getan. Das, das finde ich gut, dass da auch drauf Wert gelegt wird.
1: Das ist natürlich auch wiederum sehr lehrer- und stilabhängig, aber grundsätzlich ist es so, dass ähm, meine Herangehensweise ist, dass ich einfach schaue, wie ist die Gruppe. Je homogener sie ist, umso leichter ist es natürlich für mich. Je heterogener es ist, umso mehr Aufmerksamkeit muss ich natürlich darauf verwenden, irgendwo ein, ja, eine Mitte zu finden, die für alle machbar ist, dass auch diejenigen, die schon so ein bisschen erfahrener sind, sich herausfordern und auch so ein bisschen ihre Grenzen erweitern, dass es aber für diejenigen, die noch am Anfang stehen oder die vielleicht irgendwelche Einschränkungen haben, auch machbar ist. Und das geht natürlich nicht ohne die Selbstverantwortung. Also ich finde das Bild eines Bergführers für einen Yogalehrer ganz schön, weil ich habe eine Route gewählt, geplant für eine Yogastunde und gebe dann eben entsprechend auch Hinweise was wichtig ist, um eben trittsicher den Weg voranzuschreiten. Doch schlussendlich kann ich nicht in das Empfinden und in die Körper von meinen Teilnehmern reinschauen. Das heißt, da ist es auch einfach die Selbstverantwortung in den Körper hineinzuspüren und auch wirklich ganz ehrlich zu sich zu sein und zu sagen, okay, das liegt noch außerhalb meiner Möglichkeiten, weil das ist eben auch ganz wichtig. Yoga ist ein Weg, das ist nichts, was man vielleicht zehnmal macht und dann ist es gut, sondern es ist eine Praxis, die man regulär und regelmäßig praktiziert und wenn man das dann tut, merkt man auch die Fortschritte und dann sind auch Sachen möglich, die vielleicht von einem halben oder einem ganzen Jahr nicht möglich gewesen sind. Und die Schulung des Körperempfindens, des Körperbewusstseins, der Selbstwahrnehmung, die ist für mich persönlich eben auch ein ganz wichtiger Aspekt, dass ähm, die Teilnehmer meiner Kurse einfach auch für sich selbst Verantwortung übernehmen können, was ja dann auch für den Alltag ganz, ganz wichtig ist.
0: Ja, das stimmt. Das ist richtig. Wie lange hast du jetzt schon für deine Ausbildung äh, gearbeitet? Wie viele Stunden hast du da mittlerweile reingesteckt?
1: Oh, also wenn man das zusammenrechnet, also die zertifizierten Ausbildungsstunden, die ich absolviert habe, das dürfte so bei 700, 800 Stunden liegen. Ähm, da ist nicht mit eingerechnet, dass ich ja schon lange vor meiner Ausbildung Yoga praktiziert habe, Bücher darüber gelesen habe. Und ähm, natürlich ist da auch nicht mit eingerechnet, äh, die Zeit, die ich schon unterrichtet habe. Also ich denke, das dürfte sehr über 1000 Stunden gehen. Ähm, was bei den Ausbildungen eben immer ganz wichtig ist, dass es da verschiedene Staffelungen gibt. Es gibt eine Basisausbildung, die 200 Stunden umfasst. Da habe ich dann eine Prüfung abgelegt und weil ich dann nochmal einen Stilwechsel gemacht habe, habe ich die dann auch nochmal wiederholt. Dann gibt es nochmal eine Aufbauausbildung mit 300 Stunden, die zertifiziert sind. Und wenn man eben insgesamt 500 Stunden zertifiziert abgeschlossen hat, dann kann man als Yogalehrer sich eben auch bei der zentralen Prüfstelle für Präventionskurse melden und ähm, dort ein Konzept einreichen. Und wenn das dann bewilligt wird, ist es eben auch möglich, dass man ähm, den Kursbeitrag als Teilnehmer sich teilweise zurückerstatten lassen kann von den Krankenkassen. Also das ist auch ein ganz gutes, ähm, ganz guter Gradmesser, wenn man sich selber für Yoga interessiert und äh, auf Lehrersuche ist, dass man fragt, ist die Ausbildung, die abgeschlossen wurde, zertifiziert? Was wurde denn da alles besprochen? Welche Inhalte gab es? Welche Zertifizierung ist es? Und ja, das sind so ein paar Möglichkeiten, dann auch so ein bisschen die Qualität zu überprüfen. Weil das ist ja, wenn man sich in irgendeiner Sache nicht auskennt, total schwierig zu beurteilen.
0: Ich wollte gerade sagen, es gibt ja dann auch so, ähm, ja wie soll ich sagen, in, in so einem Grenzbereich immer mal wieder Leute, die irgendwas anbieten, wo man nicht weiß, haben die das jetzt gelernt oder nicht. Also beim Yoga ist es auf jeden Fall sichergestellt, dass es da gewisse Zertifizierungen gibt und dass die Leute, die das machen, dass man davon ausgehen kann, dass die wissen, was sie tun, weil sie eben halt auch so einen Ausbildungsweg durchgemacht haben.
1: Ja, also ich meine, es gibt natürlich immer wieder die Ausnahmen, die die Regel bestätigen, aber ich glaube, grundsätzlich ähm, gibt es da durchaus so Richtlinien, die in den meisten Yoga-Ausbildungen, die zertifiziert sind, auch eingehalten werden. Und dann ist es, wie gesagt, auch wirklich ähm, ein Stück weit die Lehrerpersönlichkeit und auch die Schwerpunkte des Lehrers und ähm, wie er den Unterricht gestaltet. Von daher würde ich das ähm, ja aus mehreren Aspekten heraus angehen wollen. Gut,
0: das ist ja für unsere Hörer auch wichtig, dass sie wissen, auf was sie achten müssen, wenn sie sich einen Yoga-Lehrer, eine Yoga-Lehrerin suchen, dass sie dann sagen können, hier, Zertifizierung, wie sieht's aus und was hast du da alles gemacht? Ehrlich also ja,
1: gesagt wurde ich das noch nie gefragt, Nein. aber, das <lacht> aber der das Unterricht sein. spricht vielleicht auch für sich dann. Ja, das ist
0: wahrscheinlich, kann man sich dann ja orientieren.
1: Genau. Gut,
0: wir sind schon irgendwie so auch so ein bisschen bei der Philosophie gewesen. Wir, wir sprechen gleich auch mal so ein bisschen über diesen achtgliedrigen Pfad, das haben wir in der Vorbesprechung mal so, so thematisiert. Ich bin sehr gespannt, was das ist. Das hört sich ja erstmal so ein bisschen, naja, was sagt hm. Ja, ein bisschen esoterisch an, wenn ich da so ein bisschen äh, das so sagen darf. Aber du wirst uns das gleich nach der nächsten Musik mal erklären. Marty Second. and the Bad Punch, Sakopane haben wir auf dem Plan und danach noch Jimmy Somerville mit To Love Somebody. Autumn day like fall. Du hast bei uns im Studio sie ist Yogalehrerin du hast ja eben schon ein paar Worte zum Yoga gesagt du hast jetzt da so eine so eine Übersetzung für den Begriff
1: ja, also eine richtige Übersetzung nicht, aber ähm, man kann Yoga, was ja aus dem Sanskrit stammt, herleiten von einer Wortwurzel, die Yui heißt und das ist sehr nah am deutschen Wort Joch und in dem Sinne heißt Yoga auch verbinden, ähm, zusammenbringen, zusammenführen und als Yoga entstanden ist vor vielen tausend Jahren, da ging das noch sehr pragmatisch um die Pferde, die man anschirrt und die Yogis haben immer sehr bildhaft gedacht und haben dann einfach das menschliche Sein damit verglichen, dass ähm, unser Körper, unsere Gedanken, unsere Emotionen wie eben Pferde sind, die in unterschiedliche Richtungen unter Umständen laufen und dass man das alles zusammenbringt und die Energie bündelt. Das wäre dann eben das Zusammenführen, das ähm, yoga versucht zu erzielen. Und so kann man sagen, dass Yoga ein Werkzeug, eine Technik ist, um ähm, ja, die Energien zu bündeln, aber auch insgesamt, um für Wohlbefinden und Gesundheit zu sorgen.
0: Das ist ja spannend, dass das solche Wurzeln hat. Da macht man sich ja so als Laie gar nicht so, so ein Bild von, wie das alles entstanden ist. Wie lange ist das jetzt her, dass die das erfunden haben? Das ist also schon auch jetzt irgendwie.
1: Also man kann es äh, zweifelsfrei bis 1500 vor Christus nachweisen. Wahrscheinlich ist es da nicht einfach äh, vom Himmel gefallen, sondern es gibt noch eine längere Geschichte, die sich allerdings im Dunkel der Geschichte dann. Ähm, ja, verliert, aber um, es ist wirklich eine sehr alte, lange Tradition, die natürlich dann auch über die Jahrhunderte sehr unterschiedliche Ausformungen und sehr unterschiedliche Schwerpunkte auch erlebt hat.
0: Ich, ich habe mal gelesen, dass gerade so hier das westlich praktizierte Yoga auch gar nicht mehr so viel mit dem ursprünglichen Yoga zu tun hat. Ist das einfach so eine These, die jetzt gar nicht stimmt oder kann man das, kommt ja wahrscheinlich auch darauf an, was man da dann direkt macht?
1: Ja gut, es kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, was man daraus macht. Das stimmt. Manche Stile nehmen natürlich gern für sich in Anspruch, besonders traditionell und sehr nah an den Wurzeln zu sein. Aber man muss sich einfach auch überlegen, dass die Welt sich sehr verändert hat und ähm, dass es natürlich auch sinnvoll ist, diese alten ähm, Weisheiten ein Stück weit anzupassen. Und ich finde, das muss dann halt jeder auch für sich selbst entscheiden, wie nah er dann auch an der Quelle dran sein will. Und ich denke, dass es für jeden Menschen wichtig ist, ähm, sich einfach auf den Weg zu zu machen Und zu schauen, was eigentlich die Bedeutung seines Seins ist und auch zu schauen, wie man mit den Herausforderungen, die das Leben einem so stellt, möglichst gut zurande kommt. Und da kann Yoga einfach eine gute Unterstützung sein. Und da ist es auch so ein bisschen Temperaments und Charaktersache, ähm, welchen Stil man sich dann eher zuwendet und was einem dann besonders ja einfach was sagt.
0: Okay, aber wenn es schon so alt ist, dann hat es ja was für sich. Also dann wurde es ja nicht irgendwie widerlegt, sondern wenn das jahrtausendelang sich gehalten hat, dann muss ja muss ja irgendwo was dran, dran Scheint sein. irgendwo was Scheint zu funktionieren, was. das stimmt. Scheint zu funktionieren. Du hast auch ein paar Musikwünsche mitgebracht. Und wir haben jetzt auf dem Plattenteller Andreas Burani mit seinem Hey, was, was verbindet dich mit dem Song? Wie, wie kamst du darauf?
1: Ja, also ich mag die Songtexte von Andreas Borani sehr gerne, weil sie finde ich eine sehr schöne, moderne, philosophische Art haben, auf das Leben zu blicken und ähm, an diesem Song mag ich besonders gern die Zeile, hey, sei nicht so hart zu dir selbst, denn das ist etwas, was glaube ich, jeder von uns kennt und was sowohl im Leben wie auch im Yoga nicht gut ist. Also man darf durchaus auch ein bisschen liebevoll und sanft mit sich sein und ähm, ich finde, es ist einfach eine sehr tiefe Weisheit, die aus diesen Worten spricht, die in diesem Songtext ja einfach in eine gute Form gebracht worden sind. Dann
0: hören wir doch direkt mal rein. Andreas Burani und Hey.
1: Wenn das Leben zu allem schweigt.
0: Better Days von Roosevelt. Ja, ganz entspannt am Sonntagnachmittag, die Sonne scheint, gute Musik und einen ganz entspannten Talk haben wir heute. Mit Katharina Östemer, unserem Studiogast. Wir sind immer noch beim yoga dieser eine Gelehrte, Patanjali, Patanjali. Ah, der hat so ein Grundlagenwerk <lacht> geschrieben, das hast du mir erzählt und vielleicht kannst du das nochmal so ein klein bisschen erläutern, was er da eigentlich so reingepackt hat, was, was man sich darunter vorstellen muss.
1: Ja, also das war im Prinzip so die erste Zusammenfassung, die schriftlich niedergelegt wurde und die für eigentlich auch fast alle Yoga-Stile doch eine große Bedeutung hat und er hat das in den sogenannten Yoga-Sutras getan, den, dem Leitfaden zum Yoga und und das kann man sich vorstellen, dass jeder, uh, jedes Sutra ganz kurz und prägnant ist, fast wie ein Aphorismus. Und um jedes Sutra muss auch übersetzt werden und da gibt es natürlich ganz viele unterschiedliche Übersetzungen und Interpretationen und in diesen Yoga-Sutren hat er den achtgliedrigen Pfad ähm, beschrieben, der für ihn eben der Weg des Yoga ist und interessanterweise beginnt das nicht mit der körperlichen Praxis, womit wir hier im Westen meistens zuerst konfrontiert werden, sondern ähm, die ersten beiden Stufen sind einerseits der Umgang mit der Welt und dann der Umgang mit sich, also wie man sich gegenüber anderen verhält, wie man sich selbst gegenüber verhält und es ist im Prinzip eine Ethik, die er ähm, in diesen ersten beiden Schritten entwickelt. Es geht um so etwas wie Ge Gewaltfreiheit, um ähm, so etwas wie Reinheit in den Gedanken, aber auch in seinen Taten und erst dann kommen als dritte Stufe eben die Körperhaltung, die Asanas, die wir eben in einem Yogakurs äh, mit einem ganz großen Fokus praktizieren, um eben dem Körper die Möglichkeit zu geben, sich zu recken, zu strecken, um sich zu dehnen, kräftiger zu werden und dann geht es auch um die Regulierung des Atems, das sogenannte Pranayama, das ist der vierte Schritt und dann gibt es so ein bisschen wie um, ja eine Zäsur, denn die nächsten vier oder die letzten vier Schritte dieses Weges, die um, im Prinzip auch miteinander verwoben sind, sind dann das Zurückziehen der Sinne, die Konzentration, die Meditation und schließlich die Verschmelzung, die ähm, ja quasi auch Erleuchtung, von der es ja auch oft im Yoga äh, dann gesprochen wird.
0: Ich glaube, für viele ist gerade deswegen Yoga vielleicht so ein bisschen esoterisch, weil sie sich dann immer so auf diese letzten vier Schritte irgendwie so konzentrieren, weil also, sie ah, mit Erleuchtung so, da kann ich ja gar nichts mit anfangen. Aber wenn das auf solchen Grundlagen dann ja irgendwie basiert, die eben auch so eine ethische Grundhaltung irgendwie repräsentieren, dann, dann ist, macht das Ganze ja irgendwo so ein schönes Gesamtpaket. Also ich, 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 ich finde das jetzt hochinteressant. Habe ich da noch <lacht> sogar noch was Spirituelles? Mhm. Kann man das spirituell? Ist das oder ist ja,
1: auf jeden Fall. Also Yoga ja. hat auch durchaus eine spirituelle Dimension, aber ähm, was ich so schön am Yoga finde, ist, dass es einfach ein sehr offenes System ist und dass ähm, es eben auch möglich ist, wenn man mit Spiritualität nicht so furchtbar viel zu tun hat, erstmal sehr lange den Weg zu gehen, ihn über die körperliche Praxis oder eben auch eine Atempraxis, die dann schon zur Meditation hinführt, zu praktizieren und dass es dann gar nicht so wesentlich ist und wenn man vielleicht auch den Begriff Erleuchtung ein ein bisschen entmystizifiert mystifiziert, sondern sagt, also Erleuchtung ist eigentlich einfach ein Moment, in dem alles stimmt, wo man eins ist mit sich, eins mit der Welt und wo man vielleicht auch einfach eine Idee davon bekommt, was ähm, es mit dem Leben eigentlich auf sich hat, dann ist es zwar immer noch sehr, sehr groß, aber es hat, glaube ich, nicht mehr so diesen esoterischen Touch, von dem du eben gesprochen hast.
0: Okay, das beruhigt mich jetzt auch ein bisschen. Also das, wenn man das komplett durchmachen würde, dann wäre man wahrscheinlich dann auch, ist man auch sehr lange beschäftigt, wenn man so diese Grundlagen dann und für sich dann entdecken muss mit dieser ethischen Haltung, dann das Körperliche und dann noch das Spirituelle. Aber da kann sich ja dann jeder, glaube ich, so wie ich dich verstanden habe, selbst aussuchen, in welcher Ecke er anfängt. Körper, Geist und Seele sind auf jeden Fall irgendwo mit im Boot. Und wenn ich das ausbauen will, ja baue ich noch eine, eine spirituelle Ebene drauf und sage dann auch gut, wie ist eigentlich mein Zusammenleben mit den Mitmenschen, finde ich hochinteressant. Yoga wird mir immer sympathischer. Mir hat immer Gedanken, ich habe überlegt, ob ich selbst nochmal mit dem Yoga wieder anfange und dann ist immer so, ach, bin ich, ist das nicht zu so anstrengend und bin ich da nicht zu so unbeweglich? Du hast jetzt mir diese, diese Angst schon genommen, aber ich denke dann auch immer so, ach, komme ich da außer Atem oder was und jetzt hast du da so eine schöne...
1: Ja, also ein beim schönes Yoga Detail. kann man grundsätzlich die Intensität selber bestimmen. Natürlich äh, guckt man erstmal, ob man in eine Flow-Klasse geht, die sportiver ist, oder ob man in eine ruhigere Hatha-Yoga-Klasse geht. Aber egal, wo man sich befindet, ähm, gibt es immer die Möglichkeit, ähm, ein kleines Päuschen einzulegen. Da gibt es eine Position, die sich Stellung des Kindes Balasana nennt. Ähm, und da kann man wirklich jederzeit äh, seine Zuflucht Suchen und meine Lehrer haben immer gesagt, die wirklich fortgeschrittenen Yogis wissen, wann es Zeit ist, eine Pause zu machen und eben Balasana einzunehmen.
0: Ach, jetzt ist mir noch ein Stein vom Herzen gefallen. Ich glaube, mit dem Yoga fange ich doch wieder an. Mehr Programmhighlights und alles, was sonst wichtig ist, auch online auf www.klinikfunk.de bei Facebook und Instagram.